0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의
1: 기자는 은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 뉴스부터 가볼까요? 네. 시사인이 윤우진 사건 검찰 불기소 결정서를 입수했습니다. 윤우진
0: 사건. 이거 윤석열 후보에게 아킬레스건이 될수 있다. 이렇게 꼽히기도 합니다. 자, 그런데 이 윤우진 사건이
1: 어떤 사건이죠? 네. 이제 그러니까 윤우진 씨는 윤대진 검사장의 친동생인데요. 그렇죠. 친형. 네, 그렇죠 예, 윤우진 검사장이 아, 윤우진 씨가 예, 친형입니다 네. 윤대진 검사장이 또 윤석열 전 검찰총장과
0: 막역한 사이 네
1: 그렇죠 그렇기 때문에 이 사건에 관계되어 있을 수도 있다라고 하는 건데요 네. 그러니까 부패한 공무원이었던 세무서장 윤우진 씨가 해외로 도주를 하고 나서는 로비를
0: 막 하다가 걸려가지고 경찰 수사가 들어오니까 해외로
1: 토망갔어요 네 이제 그럼에도 불구하고 해외에서도 문제가 돼서 다시 송환이 됩니다 그래서 앞에서 송환됐어요 네 이제 그래서 검찰이 수사를 했는데 제가 수사했는데 굉장히 증거가 많이 나왔다고 경찰은 주장하고 있는데 네. 그럼에도 불구하고 검찰이 봐줬다라는 의혹을 사고 있고요. 불기소.
0: 그러니까 봐줬어요. 죄를 묻지 않았어요. 벌하지도 않았습니다.
1: 그러다 보니까 그 당시에 검찰의 유력자였던 윤우진 검사장 그리고는 윤석열 전 검찰총장이 관계되어 있는 게 아니냐 이런 의혹을 사고 있는 사건입니다. 특히 이제 말씀하신 것처럼 검찰이 불기소를 하게 될 경우에는 불기소 결정문 이라는 걸 남기거든요. 본인들이 어떤 근거를 가지고 이 불기소를 했는지 에 대해서 기록을 남겨놓는 건데요. 그동안 윤석열 전 검찰총장의 청문회 당시에도 이것이 논란이 된 적이 있고요 네. 이걸 구하려고 많은 당시 국민의힘 의원들이 애를 썼습니다 그런데 근데 그때 나오지 않았던 건데요 그런데 김, 이번에 저희 시사인에서 입수해서 보도했습니다 김은지가 구했어? 네, 저 제가 구한 건 아니고요 네. 저희 다른 자, 팀이 구했습니다 자 어, 그... <웃음> 불기소 결정문에는 어떤 내용이 담겨 있었습니까? 네. 경찰은 이 사건 파헤쳤고 검찰은 이 사건 덮었다라고 보일 만한 것들이 많다. 이렇게 결론부터 말할 수 있는데요. 당시 경찰은 불구속 기소 일견으로 검찰에 이 사건을 넘겼고요. 검찰에서 무혐의 판단했습니다. 그런데 골프장 접대 부분만 본다면요. 윤우진 씨는 스폰서가 그때 있었습니다. 그러니까 이 사람이 육류 수입업자 김아무개 씨 이렇게 보이는데 2010년부터 2011년까지 인천 영종도 골프장에서 21번에 걸쳐서 4천만 원 넘는 골프 접대 받았다 이런 혐의가 있었거든요 네. 이 부분에 대해서 경찰이 상세하게 수사를 했고 그리고는 그때 40억 원 상당에 부과되어야 될 세무조사가 결과적으로는 2억 9200만 원까지 줄어들었다 이렇게 나옵니다 네 그러니까 그때 이제 해당 골프장 비용을 스폰서라고 할수 있는 육류 수입업자 김 씨가 법인카드로 대납하게 하거나 선납했다 이런 건데요. 이런 것들을 경찰 수사 결과 객관적 증거가 나왔다라고 볼수 있는데 검찰은 그런 사실 없다. 나는 골프치긴 했지만 다내돈 주고 쳤다. 이런 윤호진 씨의 말을 다 믿었다라고 합니다. 네. 예, 그래서 저희가 이러한 불기소 결정서를 검찰 출신 변호사들한테 보여주고 검토를 받았는데요 이 정도 객관적 증거가 많은데도 불구하고 대납 형태의 카드 결제 그리고 윤우진 서장과 세무조사를 조사 담당했던 통화기록 그리고 추징 액수가 줄어든 것 이런 기타 등등의 증거들을 보면 직무 관련성이 없다고 판단한 검찰의 결정이 이상하다 이런 이야기들이 나왔습니다
0: 그런데요 윤우진 씨 동생이 윤대진 검찰 고위 간부지 않습니까 그런데 왜 윤대진 씨가 봐주면 되는데 왜
1: 윤석열 후보가 봐줬을까요 결과적으로는 윤석열 후보도 같이 골프를 친 사이다 이렇게 이야기가 나오고 있고요 실제로 청문회 당시에도 윤석열 전 총장이 골프 친건 맞지만 그 당시 시점이 아니다 이렇게 못 박아서 반박을 한 바가 있습니다 이제 그러다 보니까 결과적으로는 하나의 무리로서 어울린 게 아니냐 이런 의혹을 계속 사고 있는 건데요 그 당시에 골프장 총 지배인의 진술도 경찰이 확보했다라고 합니다
0: 뭐라고 했는데요?
1: 굉장히 구체적인 내용인데요 윤호진 씨가 한달 평균 두번 이상 골프장에 왔고 그리고 나서는 그 김아묵의 법인카드를 제시하면서 프런트 직원에게 냈다. 그리고 300만 원처럼 끝자리가 떨어지는 금액은 윤희진의 골프대금 선납금이다. 그리고는 심지어 경찰 수사가 시작되자 윤우진으로부터 전화가 와서 경찰 조사를 받지 말라라는 이야기를 했다라고 그 골프장 총 지배인이 증언했다라고 합니다. 굉장히 센 증언이잖아요. 그러다 보니까 검찰 입장에서는 이것들을 탄핵하기가 어렵다 보니까 아예 불기소 결정문에는 이 증거들을 다 뺐다라고 합니다. 그래서 이런 검찰의 수사가 사실상 막기 위한 게 아니냐 이런 의심을 받고 있는 거고요. 그러니까요. 어,
0: 수사가 제대로 진행될
1: 것 같습니까? 네, 지금 검찰이 이러한 경찰의 불, 기소 의견서 관련해 가지고도 보고 있다고 하고요. 네. 수사가 진행되고 있는데 지금 세 가지 부분에 있어서 진행되고 있거든요. 네. 서울중앙지검 반부패수사 1부, 형사 13부. 게다가는 윤우진 씨의 변호사법 위반 혐의에 대해서 서울동부지검에서 하고 있기 때문에 좀 상태를 보면 상황을 좀 보면 될것 같습니다.
0: 조성빈님께서 그런데 왜 검사들은 골프장 가서 사건 관계인가 잘 어울리나요? 혹시 수사 기법 중에 골프랑 연관된 게 있나요? 이렇게 얘기합니다. 골프장 가서 수사하는 건 아닐 텐데 이런 얘기인데 그러게요. 왜 골프장에 가서 또 사건 관계인들을
1: 만나는지 이런 부분은 조금 네 지적받아야 될것 같습니다. 네. 네 물론 당시도 그렇고 지금까지 윤석열 전 검찰총장은 이 사건과 아무 관계가 없다 이렇게 부인하고 있습니다.
0: 네 아무튼 윤우진 씨는 기자들 그리고 검사들 그리고 다른 사람들 데려다가 그렇게 골프 접대를 많이 했답니다. 심지 자기
1: 돈이 아니다라는 게 핵심 이런 거죠. 네네.
0: 저도 기자 생활할 때 윤우준 씨 이름을 들었어요. 굉장히 그 세무 공무원인데 이렇게 마당발이어서 검사들 언론계를 쥐락펴락했다는 얘기는 들었습니다. 구구공군이 어, 아침에 김윤지 기자님 기사 읽었어요. 새벽 5시에 수정하셨던데 고생
1: 많으셨습니다. 오늘 기사 눈에 쏙쏙 들어왔어요 아유, 네. 감사합니다 그런데 제가 수정한 건 아니고요 저희 아마 그 담당자가 수정한 내용이고 네. 기사는 다 이미 써놓은 겁니다 알겠습니다 <웃음> 네. 자, 올해 노벨평화상은 언론인에게 돌아갔습니다 네, 필리핀 러시아 언론인인데요 노벨평화상을 언론인이 받은 게 1935년이 마지막이라고 하거든요 네. 그러니까 86년만이라고 할수 있는데 필리핀의 레플러 공동 설립자인 마리아 레사 러시아 노바야 가제타 공동 설립자인 드미트리 무라토프라고 합니다 네네 이두 사람에 대해서 수상을 하면서요 노르웨이, 노벨, 노르웨이 노벨위원회는 노르웨이 노벨 민주주의와 항구적인 평화의 전제조건인 표현의 자유를 지키기 위한 노력에 대해 상을 수여하기로 했다 이렇게 밝혔습니다 네 세계 언론단체는 환영한다라고 하면서도 전 세계 저널리즘과 민주주의가 위협받고 있다란는 방증이라고 논평했습니다
0: 어, 레플러는 필리핀 대통령 두테르테에 맞선 대표 언론인입니다
1: 네, 두테르테는 미, 필리핀의 트럼프라고 불리는 굉장히 거친 지도자 네. 중에 한 명인데요. 트럼프도 훨씬 셉니다. 네, 그렇죠. 실제로 마약과의 전쟁을 하면서 사람을 이제 뭐 총살해도 된다 이런 식의 이야기를 해서 논란이 되기도 했었는데요. 네. 2012년에 창관된 네플러는 이러한 두테르테 정부와 굉장히 맞서 싸우는 언론으로 유명합니다. 네. 두테르테 정부가 마약과의 전쟁에서 2만 명 이상을 희생시켰다. 이런 보도를 해서 소위 두테르트 정부에 찍혀서 굉장히 고생을 했다라고 하는데요. 지속적인 정책 탄압, 구금뿐만 아니라 석방을 위해서 보석금도 10번이나 냈다라고 합니다. 그래서 뉴욕타임스가 2019년에는 이번 수상자를 두고는 대통령과 목숨을 건 대결을 벌이고 있다. 이렇게 평가한 바도 있습니다. 수상 직후에 이렇게 이야기를 했는데요. 팩트 없이는 아무것도 가능하지 않다. 팩트 없는 세상은 진실과 신뢰가 없는 세상이다. 이런 이야기를 수상소감으로 했다고 합니다.
0: 어, 이분께서 음, 온라인 공격, 페이스북 소셜미디어는 민주주의에 대한 위협이 되고 있다면서 온라인 공격으로, 온라인 공격으로 이 페이스북 소셜미디어가 무기처럼 사용된다고 이렇게 아, 지적하기도 했습니다. 러시아는 상황이 더 좋지 않습니다. 그렇죠. 네. 네.
1: 그런 의미에서 수상된 상이라고 볼수있는데 네, 언론인들이 납치되고 사라지고 막 독살당하고 그렇습니다. 네. 실제로 그 지금 해당 언론인이 근무하고 있는 신문사에서는 지난 20년 동안 6명의 언론인이 총살 등으로 사망했다라고 하고요.
0: 6명이나 죽었어요. 그 언론사에서만. 네. 작은 그, 언론사인데.
1: 네. 그리고 해당 언론사에서 상을 받기 전날에는 네. 그 소속 기자 중에 1명의 15주기였다라고 하는데요. 네. 안나 폴리트. 코프스카야라고 하는 기자였는데요. 이 사람은 예, 네. 체첸 러시아공화국의 인권침해 문제를 집중 보도하다가 2006년 10월달에 모스크바 아파트에서 개안의 총에 맞아서 사망한 바가 있다라고 합니다. 네. 굉장히 무서운 상황인 건데요. 그런 네. 상황에서도 목숨 걸고 취재하는 기자들이 있어서 또 이번에 수상의 의미가 있지 않나 싶습니다. 네.
0: 국경 없는 기자의 사무실을 가보면 세계지도가 붙어있고요. 사망한 언론인들 그리고 지금 납치 중인 그리고 감금당한 이렇게 언론인이 있습니다 지난해 274명이 감옥에 갔고요 31명은 취재 중에 살해당했습니다 이 러시아 필리핀 취재 환경이 굉장히 어려운데도 이렇게 언론의 자유를 위해서 힘쓴 사람들한테 노벨평화상이 돌아갔습니다 재난속보 알려드립니다 10월 11일 18시 27분 아, 미국 앨라스카 앵커리지 남남서쪽 670km역에서 규모 6.5의 지진이 발생했습니다 국내 영향은 아직은 없다고 합니다 아무튼 아, 선박들 근처를 지나가는 선박들 각별히 조심하셔야 될것 같습니다
1: 마지막 뉴스로 가볼까요? 네. 일본 백대 총리가 뽑히면서 일본 정치 시스템에 대한 비판이 나오고 있습니다. 어떤 비판입니까? 네. 그러니까 결과적으로 세습 정치인이 판을 치고 있다라는 식의 이야기인 건데요. 그렇습니다.
0: 그리고 고노다로가 그 거의... 그, 바반의 지지를 받고 있는 일본인, 일본 후보였어요. 2위 후보도 있었어요. 그런데 3번, 4번. 이게 판이 좀 짜인 데서 이렇게 뒤에서 이렇게 누구의 이 뭐라고 해야 되나 요 누구의 그 합의를 받고 있는 네, 것 조정으로 같은 느낌이죠. 조정으로 이렇게 총리를 네. 뽑아내는 거 아닌가 이런 생각을 하고 있습니다. 일본 국민들도.
1: 네, 일본 국민이 1억 2천만이라고 하는데요. 네. 그런데 사실상 764명에 달아 받게 되지 않는 의원과 당원들이 결과를 좌지우지한다 이런 비판을 받고 있고 받고 있고요. 잔민당 내 주요 파벌이 사실상 결정하고 있는 상황이긴 합니다. 계속
0: 그 사람들이 누구를 낼까 누구를 낼까 하면서 지금 총리를
1: 받고 오고 있습니다. 네 이제 그러다 보니까 민주주의가 맞느냐 이런 비판들이 해외 언론에서도 나오고 있는 상황인 건데요 네. 실제로 일본 언론은 이제 직접 민주주의는 아니고요. 이렇게 의원들이 뽑는 상황이긴 합니다. 네. 그럼에도 불구하고 여론과 너무 괴리되어 있다. 이런 비판들이 계속 나오고 있는데요. 네. 뿐만 아니라 세습 정치에 대한 비판도 꽤 많습니다. 382명의 의원들 중에 상당 부분이 세습 의원이에요 네 그렇습니다 2017년 출범한 현 중의원에서 당시 당선인 4명 중에 1명이 세습 정치인이라고 하는데요 그러니까 그냥 아버지나 할아버지가 정치인이면 자식도 정치인이 되는 소위 정치금수저들이라고 할수 있는 거죠 그리고 자민당으로 한정하면 그 수치가 더 오른다라고 하는데요 40%까지 된다라고 합니다 40%요? 네. 이제 그러니까 아버지나 할아버지가 정치인이 아니면 정치할 수 없는 상황에까지 달한다라고볼수 있는데요. 이러한 숫자들이 얼마나 일본 사회에서 세습 정치가 뿌리 깊은지 보여준다라고 하고요. 총리로 한정하면 훨씬 많습니다.
0: 그렇죠. 네. 총리나 장관 이렇게 보면 거의 아버지 할아버지가 다 정치인이었어요. 근데
1: 왜 이렇게 일본은 이렇게 세습 정치가 이어지고 있죠? 네, 이제 그런 게 굉장히 안타까운데요. 다양한 분석이 있습니다. 무엇보다도 세습 정치에 대한 국민 거부감이 낮은 편이라고 하는데요. 일본에서는 정치뿐만이 아니라 많은 직업이 세습된다고 라 하거든요. 동네 에 조그마한 가게도 세습되고 있는 상황이다 보니까 그에 대한 유권자의 어떤 텐션이 좀 낮은 편이라고 볼수 있고요. 네. 뿐만 아니라 제도의 문제점도 있다라고 하는데 그러니까 지금까지 1995년까지는 중후연 선거가 중선거구제 그러니까 한국은 한 선거구제에서 한 명을 뽑잖아요. 네. 그런데 여기는 한 선거구제에서 3명에서 5명까지 뽑을 수 있다 보니까 세습 정치인들을 좀 밀어넣을 수 있는 환경들이 좀더 많다라고 합니다. 게다가 저도 이번에 처음 알았는데요. 일본에서는 대부분의 선거가 전자투개표가 아니라 유권자가 투표용지에 직접 지지 후보의 이름을 써낸다라고 이름을 씁니다. 해요. 이름을 써야 돼요. 그러니까 자필로 써내는 방식이다 보니까 익숙한 성을 가진, 익숙한 이름을 가진 국회의원이 훨씬 유리할 수밖에 없는 후보자가 유리할 수밖에 없는 상황이다 보니까
0: 신인들은 자기 이름을 알리는 게 너무
1: 힘들어요. 그렇죠. 자기 이름을 똑바로 알리는 게. 네. 그러니까 아버지 정치인, 할아버지 정치인이면 그 성이 훨씬 더그 지역에서 유명하기 때문에 이름이 더 쉽게 쓰일 수 있는 유리한 고지에 있는 거죠.
0: 네. 테스터TV님께서 정치금수죠. 우리도 있었는데. 그렇죠? 우리도 있었습니다. 이성권님께서는 우리나라 언론인도 세계적인 상을 받을 수 있는 기자가 나왔으면 합니다. 기레기라는 단어도 사라지고요. 그러기를 바래봅니다 그런데 네 기자들의 예수다. 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요? 오수미 씨. 안지나서나 민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서 오세요.
2: 예 오늘 아침에 네. 모더나 2차를 맞고 난진걸입니다. 지금 괜찮으세요? 괜찮습니다. 네네. 그래서 빨리 이제 한 60% 우리 국민들께서 2차까지 다 맞으셨거든요. 네네. 요거 빨리 70% 80% 가서 이렇게 되면 이드코로나로 가는 겁니다. 네네. 그럼 지금 우리 중소상공인들 자영업자들 이기업종들 너무 힘들었는데 훨씬 나아질 겁니다. 네네. 지금 이미 이제 국민지원금하고 상생소비지원금으로 나아지고 계시거든요. 네네. 거기다 이드코로나까지 빨리 가자. 네, 고소드립니다
0: 안진걸 소장님 온다고 하니까 사연이 많이 도착했습니다 먼저 부산에서 프로모션 업체 운영하시는 송현섭님께서 너무 답답하다면서 사연 주셨습니다 소상공인 자영업자들 지원금 주는데 식당 중심으로 주고 저는 이번에도 못 받아요 주류업체 프로모션 일하고 있는데 매출 90% 이상 감소했거든요 올해 7일 일했어요 정부가 책상에서만 정책을 만들지 말고 좀더 세심한 정책을 내놨으면 좋겠어요 이렇게
2: 얘기합니다. 예. 그 송현섭 사장님 제 전화번호 010-2279-4251이니까요. 전화 한번 주십시오. 네, 번호, 직접 소통하고 싶습니다. 번호 하나 나 틀린 거 아니죠? 아, 010-2279-4251. 네. 제가 저번에도 한번 방송에서 해서 상담 많이 했습니다. 송 사장님, 제가,
0: 네. 이렇게 좀 상담을 해 보고요. 저희가 이좀 지혜를 모아 보겠습니다.
2: 영업 금지나 영업 제한 업종은 희망 회복 자금 지금 받습니다. 네. 근데 경영 이기 업종이 어떻게 되냐면 그 업종 전체에서 매출이 10% 이상 줄어든 곳만 그 매출 감소액만큼 이제 금액을 준데 대기업이 섞여 있는 경우에 경영 이기업종이 안 돼버리는 거. 왜냐하면 그 업종 평균은 매출이 안 줄어드는 거죠. 그렇죠. 대기업은
0: 그러니까. 또 매출이 늘었으니까. 예. 그래서
2: 뭐 지금 저희가 확인해 봤을 때 도매, 식자재 도매업 같은 데 있잖아요. 방금 말씀하신 이런 주류 프로, 프로모션 업체라든지 식자재 도매업이라든지 이런 경영 이기업종으로 선정되지 않았는데 어~ 매출이 급감한 분들이 지금 사각지대에 발생을 내려서 어~ 지금 소상공 희망 회복 자금이 (2신청) 확인 지급 기간이고 (2신청) 기간입니다 네. 반드시 (2신청) 같이 해서 저희들은 이 사각지대에서를 지금 호소하고 있습니다. 1918님께서 식자재 납품업 하고 있습니다. 식당들이
0: 장사가 안 돼서 저희 업종도 매출이 엄청 떨어지는데 왜 저희 업종은 경영 위기 업종에서 제외되어서 희망, 희망 회복 자금 대상에서 빠졌는지 이해가 안 됩니다. 저희 업종에 계신 분들 정말 힘듭니다. 예. 방법 없을까요? 그래서 그
2: 지금 식자재 도매업에 대해서 이거 뭔가 <웃음> 이상하다 해제는니 제가 중소기업 벤처부에 계속 이 신청을 저희들 도 강하게 하고 있습니다. 네. 그리고 만약에 대기업까지 예를 들면 떡, 떡집 떡 같은 경우는 더 대기업들이 떡 제조업에 뛰어들어가지고 이득을 많이 본 거예요. 네. 동네 떡집들이 제외되는 거예요. 그래가지고. 네. 네. 그러면 대기업은 제하고 중기들만 중소기업만 주는 방법이 있지 않겠습니까? 이렇게 네. 세 분에서 이 신청을 받으면 반드시 구별해서 대기업은 제하고 소상공인들은 지급하자 이런 제안도 하고 있고요. 아무튼 전체적으로 근데 이분들이 그러면 1호를 받으려면 국민종금이라도 만약에 편입이 돼야 되는데 국민지금도 88%도 안 받게 설계가 되다 보니까 소상공인 희망회복자금도 떨어졌는데 국민지금도 떨어지신 분들이 훨씬 더 이중으로 속상하는 상황입니다.
0: 박봉자님께서 자영업자들 너무 힘든데요. 거리두기 그만 좀 스톱하면 안 됩니까? 물어봅니다.
2: 일단 위드 코로나가 되려면 그래도 모두, 저, 1, 차다 마치신 분들이 70% 까지 돼야 된다고 하니까. 네. 지금 뭐하 다음 달 초에는. 네. 지금 100만 명까지도 지금 맞으셨다잖아요. 하루에. 저도 오늘 맞고 왔고요. 네. 열심히. 그래서 빨리빨리. 저희 백신 맞아서 이륙프로나도 네. 가자. 금방 갈수
0: 있을 것 같습니다. 조금만 더 힘을 예, 내주십시오. 예, 예. 1일이공 번호 쓰신 분은 카카오택시기사입니다. 카카오가 연결 안한 요금까지 수수료 떼어갑니다. 이건 불공정한
2: 행포 아닙니까?
0: 고발합니다. 이건. 요거
2: 우리 택시기사님들이 다 같이 지정하는 내용인데 이제 카카오의 네. 콜을 받고 네. 또 카카오택시에 가맹점으로 가입을 하잖아요. 그런데 콜이 없이 그냥 길 가다가 손님이 잡는 경우 있잖아요. 주기자님이나 저도 급하면 그렇게 탈때 있잖아요. 그 그렇죠. 마침 콜을 눌라야겠는데 어, 택시 갔어. 저는 택시. 택시. 콜을 몰라요. 예, 네, 그러니까 모르는 사람이나 저처럼 콜을 잡으려고 택시 딱 탔어. 그러면 이건 이분들이 그냥. 받은 그렇죠. 손님이잖아요. 그런데 네. 카카오 가맹 택시들은 거기서 그 수수료를 그대로 받는 겁니다. 이 부분에 대해서는 김범수 불공정입니다. 그래서 네. 얼마 전에 민변과 참여에 대해서 네. 카카오 모빌리티를 네. 포괄적으로 공정거래위원회에 제소를 했습니다. 이거는 말도 네, 이건 안 돼요. 이건 공정에 나서서 불공정합니다. 예, 그러니까 그 자기가 원하는 방향으로 그 코를 잡을 때 8만 원씩 내라는 거예요, 기사님들에게. 그다음에 이렇게 그냥 일반 손님까지도 카카오를 통하지 않은 돈을 받아간다. 이건 갈치라고 할수 있죠. 네. 카카오 모빌리티 이러시면 안 됩니다. 네. 카카오하고 카카오톡으로 국민들에게 행복을 주셨는데 네, 그 바탕으로 엄청나게 지금 108개 업종의 문화블로 문어발로. 진출해가지고 행프를 부린는데 이러시면 안 되죠
0: 네 이러시면 안 예. 됩니다 예. 곤란합니다
2: 카카오 6540님
0: 영업을 제한하는 이유는 거리 두기 풀어도 감염이 발생하면 어차피 영업장을 닫아야 하기 때문입니다 이렇게 얘기합니다 1842님은 안지걸님 민초 소상공인 자영업자의 대변인 고맙습니다 얘기합니다 아유,
2: 너무 부려갑니다 더 노력하겠습니다 오늘 준비한 예. 소식부터 가볼까요 그래서 마침 이제 소상공인 손실보상 제도가 드디어 이제 시도됩니다. 네. 그러니까 7월 7일 전까지 영업금지나 영업제한이 아니라 이기업종은 희망회복자금을 받는 거고요. 그걸 네. 지금 이 사각지대에서 지금 이 신청하자고 말씀드린 거고요. 7월 7일때 강도 높은 4단계가 있었잖아요. 네. 그때부터 9월 30일까지 이 1차죠. 이때 영업금지하고 영업제한 업종들에 대해서 네. 이제 이른바 정식으로 손실보상금이 지급되는 겁니다. 그러면 네. 지금
0: 7월 7일에서 9월 30일 동안 있는 손실에 대해서. 이때 영업금지나
2: 영업제한을 당한 분들만. 네. 이기업종은 또 빠졌습니다. 그래서 논쟁이 또 그것도 논란이 되고 있는데 어쨌든 정부가 방역, 정부나 가정부 방역 지자체가 방역추출 발동해서 거기에 강, 강제로 발동하는 거잖아요. 네. 거기에 그, 다른 분들은, 이제, 헌법 정신에 따라서 보상을 해주는 건데요. 어, 10월 29일부터 신청을 하니까, 10월 27일부터 신청해야 되니까, 반드시 신청하셔야 됩니다. 신청 안 하면 이것도 못 받는 거잖아요. 네. 자, 어, 예를 들면 이렇게 하는 겁니다. 어, 2019년도에 대비해서, 네. 매출이 떨어지잖아요. 네. 그럼 일평균 매출액이, 원래 200만 원인데, 작년이나, 그러니까 올해, 지금, 7월 7일부터 9월 30일에 매출이, 어, 50만 원에 떨어졌다. 그럼 그 50만 원에다가 50만 원을 다 주는 게 아니라, 매출액을 다 주는 게 아니라, 영업이익률을 곱하고, 거기다 매출액 대비해서 인건비나 임차료 비중을 또 곱합니다. 그게 가게마다 다 다릅니다. 네. 그러니까 이걸 일괄적으로 말할 수가 없습니다. 거기에 방역조치이행 일수를 곱합니다. 또. 그리고, 거기에 마지막에 코로나19 때문에 일반적으로, 어, 경제가 어려운 거에 대해서는 본인들도 좀감수해야 된다 해서, 보존률을 80%를 곱합니다. 네. 0.8을. 네. 그러면 대략, 어, 올 매, 일모칠이 50만원 떨어지신 분들이, 어, 방역조치로 영업금지나 영업제한을 28일 했으면, 어, 원래는 490만원 정도가 이제 매출이 그, 받을 수 있는데, 거기에 보정률 0.8을 곱해서 392만원을 받는 거니까, 희망회복자금이 너무 작았거나, 희망회복자금을 여러 이유로 못 받았는데, 영업금지나 영업제한을 당하신 분들, 이번에, 어, 그래도 작은 힘이라도 될것 같다. 근데, 금액이 너무 작다라는 지금 벌써부터 나오고 있습니다. 네. 어, 카드 캐시백 신청 현황 은 어떻습니까? 아 이거 정말 저희들도 홍보 많이 했는데요. 자 이것은 11월 30일까지 신청하셔야 되는데 예산이 7천억이기 때문에 중간에 먼저 소진될 수가 있습니다. 예. 벌써 1,143만 명께서 신청을 하셨습니다. 1 0월 1일인데, 그러니까 우리 국민들께서 그리고 벌써 이제 이분들이 신청을 하면 이제 이 구조는 자 본인이 카드사를 신청하라잖아요. 네. 그러면 4분의 2분기에 자기가 쓴 금액을 평균액을 알려줍니다. 네. 진짜 친절합니다. 저도 깜짝 놀라서 다시 한번. 저도 해봤거든요. 네. 그러면 그거보다 10월달이나 11월달에 그거보다 어쨌든 3% 이상 더 써야 되는 거잖아요. 더 쓰면. 더 쓰면 이제 50만 원더 쓰면 5만 원1 0만원더 쓰면 10만 원이 정립이 되는데 벌써 우리 국민들 중에 90억을 발생하셨어요. 벌써 가, 받아갔어요? 그러니까 90억이 발생됐다는 것은 900억의 소비가 더 늘어났다는 겁니다. 4분의 2분기보다. 그냥 네. 90억이 쌓이려면 그1 0배를 써야 되니까. 네. 900억을 쓰신 거죠. 그렇다면 그건 누가, 누구한테 쓸수 있냐? 동네 자영업자들이만 써야만 이게 실적 인정되거든요. 네. 그래서 확연히 지금 6인으로 완화되고 국민정금 풀리고 상생소비정금 제도까지 하면서 자영업자들은 예전보다는 좀 나아졌다는 평가를 받습니다 소비를 진작시키는 효과는 분명히 있군요. 분명히 있습니다. 그데 음. 이제 문제는 과소비가 될 수가 있는 거잖아요. 네. 왜냐 100만 원더 써야지 10만 원을 받는 거니까 네. 그래서 저희들이 항상 꿀팁 드리잖아요. 12월에나 달 1월에 달쓸 것을 좀 땡겨쓰고 그렇죠. 제가 지난주 할부금액은 적용 안 된다는 식으로 제가 언뜻 말하다 실수했는데 할부금액이 적용이 됩니다. 돼요? 저는 반드시 정정합니다. 팩트가 들리면. 그러니까 할부는 뭐냐면 또 할부금 전액이 예를 들면 100만 원인데 할부를 했다 그러면 10, 10월 달에 10만 원 내잖아요. 네. 10만 원만 아니라 100만 원이 다 잡힙니다. 알겠어요. 그러니까 할부 거래를 네. 미리 당겨서 하면 굉장히 유리하고 자 저도 지금 이 방송 끝나고 모임 가거든요. 저 신용카드로 제가 결제하고요. 회비 5만 원씩 제가 긁기로 했습니다. 카드깡 아닙니까? 아니, 이건 합법 카드깡입니다. 네. 저 다시 한말하면 자영업자한테 그렇죠. 네. 허위의 매출을 발생시켜서 현금을 네. 받으면 불법 카드깡인데요. 모임에서 자발적으로 한 사람이 아, 카드 결제하는 건 가능합니다. 네. 9912님께서 손실금 계산은 누가 합니까? 아 이걸 신청을 하면 네. 본인들이 2019년도에 국세청에 매출액이나 영업이익률이 다 확인이 됩니다. 예, 예. 그리고 거기에 매출에서인건비하고임차리 비중도 확인됩니다. 네. 그래야 세금을 과세하는 거잖아요. 그걸 다 빼고 네. 그 자동으로 계산을 해 줍니다. 네. 다만 2019년 매출 기록이 없는 분들은 그 업종 평균을 내가지고 2020년, 2021년에 창업하는 분들 있잖아요. 네. 2019년 기록이 없잖아요. 그분들은 업종별 평균을 내가지고 거기에 비교를 하게 됩니다. 알겠어요. 공공기립님께서 아까 사연 소개
0: 배신 분이에요. 소장님 전화번호 다시 부탁드려도 되는가요? 예, 이번에
2: 또 상담 한번 받아야겠습니다. 네. 010-2279-4251. 우리 주진라이브가 있는 한, 제가 끝까지 우리 시민 여러분들의 억울한 상담, 답답한 상담, 열심히 받겠습니다. 좀 답이 늦더라도 반드시 01... 연락 주십시오. 019-2279-010-2279-4251. 네. 네. 4251이요. 주진라이브 전문 상담번호.
0: 알겠습니다. 생생민생통 안진골 소장이었습니다. 감사합니다.
2: 예, 고맙습니다.
0: 무궁화꽃이 하자 미국 대학에서 벌어진 일 한국일보기사인데요 오징어게임 열풍이 전세계를 지금 강타하고 있습니다 그래서 한국의 놀이들 한국에 관한 내용들이 지금 세계 곳곳에서 젊은이들한테 선풍적인 인기를 얻고 있습니다 미국 뉴저지 스티븐슨 공과대 캠퍼스에서 한 경찰차에서 확성기로 무궁화꽃이 피었습니다 이 소리를 틀었어요 그랬더니 학생들이 가다가 걸음을 다 멈추고 스톱 청지 화면을 만들었다고 합니다 지금 해외 지하철 승강장에서 딱지치기 놀이가 지금 인기를 얻고 있고요 유명 온라인 쇼핑몰에서는 달고나 뽑기 세트 불티나게 팔리고 있습니다 제 친구 딸이 이태리 친구인데 16살 먹었는데 한국에 관심이 생겨가지고 한국에 가고 싶다고 관광 보내달라고 한답니다 근데 제 친구 예전에 예전에 여자친구 결혼 전에 만났어요 멜라니아인데 그 친구 딸도 한국에 오겠다고 한국에 아는 사람이 없어서 저한테 연락이 오, 오고 있습니다 그래서 한국에 대한 열그 관심이 이렇게 높아지고 있습니다 우리가 거리두기 조금만 잘하고 있으면 위드 코로나로 가면 어제일 관광국이 될 가능성도 있습니다 아무튼 한국이 문화적으로 굉장히 우수성을 계속 세계에 알리면서 관심 국가로 지금 계속 어 떠오르고 있는 것은 분명한 것 같습니다 한국으로 구군이 오고 있는 것도 같, 같아요 샤넬 로레알 백화점 매장 황금 연휴에 문 닫은 이유는 한국인후기사인데요 아... 어. 백화점 뭐 샤넬 매장이면 굉장히 뭐 고급 브랜드인데 올해 들어서 월급이 계속 줄어들어서 40만 원 정도 줄었다고 합니다. 코로나 여파로 단축근무가 늘고요. 온라인 매출이 증가하면서 급여가 계속 쪼그라들고 있다고 합니다. 그런데 회사에서 온라인에 집중하면서 지금 고용 자체가 위협받고 위협 있는 상황이라면서 굉장히 안타까워했습니다. 어 그런데 이게 백화점의 화장품 매장뿐만이 아닙니다. 지금은 코로나 이후를 대비해야 될것 같아요. 아무래도 코로나 이후에도 온라인 비대면 시대는 계속 가속화될 것 같습니다. 지금은 코로나 방역이 관리가 최우선인데요. 앞으로는 코로나 이후를 대비하고 어떻게 선점하고 어떻게 코로나 이후 사회를 이끌어갈 것인지 이 부분이 중요한데 우리 지도자들이 좀 정책, 비전 이런 내용을 가지고 지금 논해 주셔야 됩니다 코로나 이후 시대를 어떻게 이끌어 가겠다는 얘기가 대권에 지금 테이블 토론장에 올라와야 되는데 지금 뭐하고 계십니까 네. 1156님 주디 외국인 사귀었다고 거짓말할 거야 얘기하는데 아니 외국인 남자친구라니까 내 친구의 여자친구요전여친구제 어우 지금 무슨 소리세요 아, 5년 만에 소식 끊긴 얼굴 없는 기부천사 부디 건강하시길 연합뉴스 기사인데요 광주동구청에 윤미라 주무관이 한 사람을 애타게 참고 있습니다 어떤 사정인지 몰라도 부디 건강만큼 건강이 잘계셨으면 좋겠다는 어, 기도를 하고 있습니다 어떤 분이냐면 2016년부터 매년 설마다 명절마다 얼굴 없는 천사의 기부 행렬이 계속 됐어요 기부한 쌀이 650포대나 되는데 어, 이 올해는 이 기부의 행렬이 멈췄어요 그래서 윤 주무관께서 혹시 이분이 아. 돌아가셨으면 할 어떤지 하면서 간절히 건강했으면 하는 기도를 하고 있습니다 근데 이분 말고 올해 추석부터는 쌀 100포대를 보내는 또 다른 기부자가 생겼다고 합니다 아 그래서 이 기부 행렬 사랑의 행렬은 이어지고 있습니다 사랑은 사랑을 부릅니다 이, 분에게 건강을 기도하는 사람들이 생겼잖아요. 그런데 증오는 증오를 낳고 있는 것 같습니다. 복수는 복수를 또 부르고요. 아, 여러분은 사랑만 하시길 그렇게 빌겠습니다. 주진우 라이브 마칠 시간입니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 깐부였습니다. 깐부 페퍼톤스의 땡큐 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 자, 우리는 깐부니까 정치율 조사 전화오면 다 아시죠? 공의로 전화오면 아시죠? 주진우 라이브 그냥 그렇게 하시면 아시죠? 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.